0: Es geht jetzt wieder um eine Live-Folge, wo ich bei Instagram live gewesen bin und du hörst jetzt davon die Audiospur. Möchtest du zukünftig solche Events auch live mitkriegen, das heißt mit ähm, Bild und in Farbe und mit den Funktionen, die du halt noch hast, mit Kommentare und mit Liken und äh, Sterne schicken und so weiter, ähm, dann folge mir auf Instagram. Du findest mich unter Instagram/Gotschlingimo. Ich verlinke es auch in meinen Shownotes. Dann kriegst du auch Benachrichtigungen dazu, wenn ich eif bin. Und ja, vielleicht hast du sonst ein paar spannende Themen, auch, die dir auch sonst vielleicht gefallen. Zur heutigen Folge selbst. Es geht um das Thema Baufinanzierung. Ein Deep Dive habe ich das genannt. Da gehen wir ein bisschen tiefer rein. Daher Deep Dive. Wenn das für dich spannend ist, dann wünsche ich dir viel Spaß bei der Folge. Und falls nicht, dann wird die nächste Folge bestimmt, was für dich sein. Herzlich willkommen beim Irgendwas mit Immobilien-Podcast, dein Podcast zum Thema Immobilien und Investments. Ich hoffe, in der heutigen Folge erhältst du neue Sichtweisen und auch Denkanstöße. Also hör auch jetzt rein. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen. Ich glaube, wir müssten schon live sein. Das sieht so aus. Die Anzeige sieht so aus, als wenn ich live wäre. Ja, herzlich willkommen. Ich habe es ja gerade schon in Titel geschrieben. Immobilienfinanzierung, Deep Dive, habe ich das genannt. Worum geht's? Immobilienfinanzierung? Warum Deep Dive? Wir hatten ähm, Q&As, FAQs, diverse Fragen, diverse Rückfragen und Rückfragen zu Rückfragen. Und ähm, die zwei Haupt- oder die zwei Kernthemen, die immer wieder kommen, das sind genau die Punkte, hatten wir letztens auch im Live gehabt, ich glaube am Freitag war das. Die zwei meistgestellten Fragen sind einmal das Thema Immobilienfinanzierung und Immobilienankauf. Wir hatten dazu schon ein Live gemacht, hatte ich aus dem Auto genommen, ich habe am Freitag, da kannst du mal gerne reinschauen. Aber es gibt dazu noch weitere Fragen. Das heißt, also ihr habt anscheinend noch ähm, Gesprächsbedarf, Rückfragen, äh, Unklarheiten äh, und deswegen habe ich es einfach ähm, Deep Dive genannt, dass wir einfach nochmal äh, dazu ein bisschen tiefer reingehen, als wir das fürs Herz gemacht haben. Ähm, ich habe dazu auch zwei drei Notizen gemacht. Das wollte ich nicht. Hier steht mein Notebook, äh, wenn ich hier drauf gucke. Ich habe noch was Cooles noch äh, schon mal vorbereitet. Das schon mal so als, äh, als Vorbereitung oder Vorwarnung. Also ich habe Punkt 1 aufgeschrieben beim Thema bei Finanzierung. Du musst. Vielen Dank für die Herzen. Schick mir noch mehr. Cool. Danke danke. Also erste Thema, was du immer brauchst, ist Objekt finden. Du musst ein Objekt haben du brauchst du keine Finanzierung. Also von daher ist das ganz klar. Du musst Objekte akquirieren können, du musst Objekte am Markt erreichen. Die Objekte müssen nicht catchen, du musst die in den Zuschlag kriegen. Das ist ein ganz separates Thema für sich selbst. Ich hatte schon mal kurz angerissen gehabt, weil ihr habt teilweise ein Mindset am Tag, was ich überhaupt nicht gut finde. Und zwar höre ich immer wieder, es gibt keine Objekte. Das stimmt nicht. Das, das ist dein Glaubenssatz und der ist komplett falsch Würde ich, oder an dem Markt so dran zu gehen ist absolut fehl am Platz weil das zum einen nicht zutrifft zum anderen du reduzierst damit deine eigenen Möglichkeiten und Glaubenssatz ersetze den Wort Glaubenssatz durch Vorurteil mehr ist es nicht Du glaubst selber nicht daran und findest quasi schon darin eine Ausrede oder eine Begründung, warum du nicht akquirierst, keinen Zuschlag kriegst, nichts kaufst. <lacht> Vielen Dank für den ganzen Herz. Macht dir super. Gib mir ruhig noch mehr. Finde ich, find ich cool. Finde ich mega. Ähm, und um das doch mal kurz ähm, konkret zu überlegen: Also, wie gesagt, es gibt mehr als genug Objekte am Markt und die werden auch gehandelt. Mehr als genug am Markt. Und ich habe schon im letzten Video gesagt, es werden sogar mehr gehandelt als letztes Jahr. Das habe ich jetzt auch nochmal im Grundstücksmarktbericht nachgeschlagen. Hier habe ich gerade offen vor mir. Und zwar bin ich den Grundstücksmarktbericht jetzt in dem Fall für die Stadt Essen, weil ich in Essen tätig bin. Das ist mein, meine Kernregion. Das ist ähm, da, wo ich mein Unternehmen habe, wo ich die meisten Immobilien auch äh, selber habe. Ich habe in anderen Städten auch, aber die meisten habe ich in Immobilien in Essen. Ähm, in Essen gab es letztes Jahr... Erstverkäufe aus Neubau, das ich mal dem vor, ich gehe davon aus, dass die meisten hier gebrauchte Immobilien kaufen werden, also Bestandsimmobilien kaufen werden. So, das heißt der Weiterverkauf von Immobilien, 2020 gab es 1986 Weiterverkäufe. Im Jahr davor, 2019, gab es 1928, das heißt also 60 weniger Verkäufe. Das heißt, wir haben 60 Objekte wurden mehr verkauft sogar als im Jahr davor. Jetzt kommt aber was Spannendes. Wenn wir drei Jahre zurückgehen, ja, 18 wurden 1413 verkauft. Das heißt, der Markt hat sich mal eben um 500 Objekte mal vergrößert, die verkauft wurden. Und der, die Anzahl der Verkäufe wächst immer noch weiter. Das heißt, es gibt einen Markt. Und wenn du sagst, du akquirierst nichts, da liegt es an dir, dann ist das dein Markt und dein Glaubenssatz, wie ich gerade schon am Anfang sagte. Das heißt, du gehst mit dem falschen Mindset da dran oder du suchst im falschen Netzwerk oder du müsstest mal vielleicht hinterfragen, wo du vielleicht besser akquirieren könntest. Aber das nur kurz vorweg. Ich wollte das nochmal kurz ähm, betont haben. Deswegen habe ich auch die Zahlen nochmal explizit rausgeholt. Den Grundstücksmarktbericht findest du übrigens äh, auch im Internet. Also da habe ich ihn auch her. Das ist äh, von der Stadt Essen veröffentlicht, jedes Jahr. Ähm, Google einfach danach, Grundstücksmarktbericht und dann halt die Stadt dahinter. Dann habe ich jetzt ein PDF von 101 Seiten und wenn du dann einfach suchst nach dem Wort Verkauf, dann findest du ziemlich schnell, das ist nämlich auf Seite 15 zum Beispiel, die Statistik, die ich gerade rausgeholt habe, hast du ziemlich schnell raus. Aber nochmal, es gibt einen großen Markt, der Markt wird jedes Jahr größer, es werden immer mehr, mehr Objekte verkauft, jedes Jahr sogar ein Riesenanstieg von 500 mehr Verkäufen von 18 auf 19, das heißt, es passiert sehr viel auf dem Markt. Nur, du musst dich ja fragen, warum ohne dich? Dann nochmal kurzer Hinweis, im Coaching gebe ich dir auch meine Strategien komplett offen, wie ich akquiriere am Markt. Ich habe jetzt zum Jahreswechsel nochmal zwei Häuser gekauft, in Rüttenscheid, zwei wir Familienhäuser. Rüttenscheid, Essen-Rüttenscheid, wer das nicht kennt von euch vielleicht, ist eine bessere, gefragtere Ecke in Essen, ist auf jeden Fall the place to be. Und da gibt es auch Verkäufe. Wie auf dem ganzen Markt und wie auch in deiner Stadt. Es ist jetzt nur als Beispiel für Essenwert, weil ich da, weil das mein Heimatmarkt ist. Daher also nochmal, mal überdenke dein Mindset dabei, ob das so richtig ist oder nicht. Aus meiner Sicht auf gar keinen Fall. Aber wie gesagt, wenn du dazu noch Fragen hast, melde dich gerne bei mir persönlich. Schreib mich gerne bei Insta an, das ist mein Account. Wenn du darauf antwortest, lesen mehrere, aber ich lese ihn auch persönlich auch. Wir können dann eins zu eins da gerne zu sprechen. Oder wie gesagt, da musst man nachdenken, weil da ist irgendwas, was nicht ganz okay ist und das kann man ändern. Jetzt eigentlich zu einem Kern dieser, dieses, dieses Lives, ähm, das Deep Dive der Immobilienfinanzierung. Ähm, kurz vorweg, ich bin kein Finanzierer, ich, hab, ich bin kein Bankmitarbeiter, ich habe davon nichts. Ähm, ich kann nur meine Empfehlung weitergeben ähm, und äh, was du daraus machst, ist dann einfach, dass du es annimmst oder halt auch nicht. Aber ähm, ich bin kein Finanzierer. Heißt also, ich, kein, ich möchte dir kein Objekt, äh, kein, keine Finanzierung verkaufen. Ich möchte dir nicht irgendwas nahelegen. Ähm, ich gebe nur meine Erfahrungswerte weiter, nach denen ihr gefragt habt. Ähm, das nur so als Disclaimer vorweg. Ich habe dann hier als Punkt 2 stehen, Objektwert. Ähm, Objektwert ist immer relativ. Es gibt ja immer, kennst es auch bestimmt, es gibt ja dieses, dieses super Bild. Objektwert aus der Sicht des Eigentümers, aus Sicht des Käufers, aus Sicht des Finanzamtes. So, und dann wird auf einmal irgendwie ein Zelt, einmal ein Schloss äh, abgebildet. Das heißt also, da wird es einfach mal so dargestellt werden, ein Objektwert ist äh, immer relativ. Ähm, es gibt den persönlichen Wert. Äh, bei selbstgenutzten Eigentum ist es halt so eine Sache. Da kann es durchaus sein, dass man dann bereit ist, mehr zu zahlen, weil man unbedingt in diese Nachbarschaft ziehen möchte oder irgendwelche Bezug hat, irgendwelche äh, persönlichen Geschmäcker dazu hat. In der Regel wirst du Kapitalanleger sein. Das heißt, du wirst ähm, sehr zahlenlastig an die Sache rangehen, sehr, sehr äh, faktisch rangehen. Und äh, da ist es so, dass du den Wert schon gucken musst, dass du einen reale, reellen, realen Wert ermittelst. Es gibt viele Tools für im Internet. Ähm, du kannst ja auch solche Grundstücksmarktberichte, Objektberichte ähm, und Bewertungen ähm, kannst du im Internet kaufen. Es gibt da Plattformen dafür. Du kannst das auch eventuell bei der Größte kannst du dir abrufen. Es gibt aber auch viele. Ich möchte jetzt also keinen da irgendwie nennen. Wir selber kaufen die immer von, ich weiß gar nicht von wo, wir haben ein Tool für. Das heißt, dann kriegst du einmal einen ziemlich guten Wert dafür. Wichtig ist natürlich für dich, das ist dann der Wert, den du siehst und mit den Marktwert siehst. Aber dafür kommen zum Punkt 3 schon. Es gibt noch einen Wert, den die Bank ermittelt. Und der kann sehr oft, sehr davon abweichen. Ähm, wir betreuen ja auch äh, Verkäufe. Teilweise wundern wir uns echt, was die Banken für Mitarbeiter rausschicken und wie die auf welche Werte kommen und was die alle sehen. Das, da, da, das ist äh, teilweise echt unglaublich. Also momentan ist auf jeden Fall so, mein persönlicher Eindruck, ähm, dass wir bei der Deutschen Bank echt grottige Bewertungen erleben. Und grottig ist noch äh, ein sehr nettes Wort. Ähm, Deutsche Bank hat jetzt, glaube ich, viele Objekte bis 100.000 Euro, haben die jetzt komplett outgesourced. Da kommt irgendein Student, der, glaube ich, kriegt dafür 20 Euro die Stunde. Äh, bisher war das, glaube ich, kein einziger, der auch immer Immobilien mit Vorahnung hatte. Das waren, glaube ich, einmal Germanistikstudenten und einmal noch, ich weiß nicht, Sport, glaube ich, oder sowas oder Geologie, ich weiß nicht genau. Äh, Woher Geologie wäre schon mal wenigstens etwas mit Topografie zu tun. Ähm, aber was da für Burschen kommen, ist äh, unglaublich. Ähm, die stellen Fragen, wo du denkst, du weißt schon, dass das eine Immobilie ist, oder dass das ein Haus oder eine Wohnung ist, was du hier bewerten solltest. Ne? Äh, und die haben so ein iPad dabei und da gibt es halt von, von der Deutschen Bank so einen Fragenkatalog. Der ist wahrscheinlich ausgedruckt, die wird so 20 Seiten lang. Also die Fragen, ich glaube 180 Fragen habe oder sowas. Ähm, so, und im Prinzip werden dafür nur bezahlt, dass die halt vor Ort mit dir rausgehen und diese Checkliste mit den 80 Punkten einmal am iPad durchgehen, einmal die Häkchen machen und dann gehen die wieder. Und wir haben jetzt vor kurzem, oder vor kurzem, das ist schon ein halbes Jahr her, ähm, in der ersten Innenstadt hatten wir eine Wohnung. 65 Quadrat oder sowas war die groß. Ähm, war auch starke Nachfrage. Ich meine, ist momentan ja immer so, wenn ein Objekt irgendwie einigermaßen passt, dann hast du immer sehr, sehr viele Nachfragende. Und ähm, wir hatten verschiedene Gebote von verschiedenen Interessenten, die auch mehrere bei der Deutschen Bank waren. Und es kamen auch verschiedene Mitarbeiter von der Deutschen Bank, also Mitarbeiter in Anführungsstrichen, das sind ja irgendwelche Freelancer, die halt auf Stundenbasis dort arbeiten. Und ähm, es ist so, dass die auch zu, natürlich zu ganz anderen Ergebnissen kamen. Und wir hatten die Wohnung eingewertet für ich glaube, lass mich nicht lügen, immer so um die 90.000 war die eingewertet. Ähm, der extremste nach unten kam auf einen Wert, glaube ich, von 58.000 und äh, der höchste kam, glaube ich, auf 104.000 oder sowas. Und das ist daran siehst du also einfach einmal, dass man nur vielleicht nur begreift, dass du einfach äh, vielleicht überlegst, ob man mit der richtigen Bank spricht. Äh, momentan, wie gesagt, Deutsche Bank ist, ist echt ein. Also wenn wir ein Objekt verkaufen ähm, und äh, dann fragen wir auch schon, bei welcher Bank finanziert werden soll. Wenn wir hören, dass die Deutsche Bank dabei ist, sagen wir auch schon: Frag besser eine zweite Bank an, weil mit denen kann es Sachen geben, die man nicht nachvollziehen kann und äh, die man noch nicht versteht. Ähm, aber wenn du nur ein Pferd äh, im, im Stall hast, dann hast du halt schlechte Karten, wenn das äh, Pferd tot ist, ne? Das kannst du nicht reiten. Äh, und daher empfehlen wir immer bei der Deutsche Bank immer vorsichtig zu sein und besser schon mal eine zweite Bank anzufragen ähm, und in der Regel kriegst du übrigens auch bei einer Fremdbank auch bessere Konditionen. Das ist auch mal witzig. Aber eine Fremdbank äh, finanziert in der Regel günstiger als die Hausbank. Ich glaube, das liegt daran, weil du schon Kunde bist. Und für Neukunde gibt es ja immer einen Bonus, gibt es einen Rabatt. Wenn du Neukunde bist, dann, dann bist du ja immer begehrter als äh, Bestandskunde. Äh, und deswegen kriegst du halt da, ähm, glaube ich, immer andere Konditionen. Aber wie gesagt, wir raten auf jeden Fall, wenn du bei Deutsche Bank jemanden anfragt, immer noch eine zweite Bank sofort mit anzufragen. Weil wenn du dann zwei Wochen wartest, bis dein Termin stattfindet und dann kriegst du halt dann noch eine Woche später diesen Bericht und dann kommt halt irgendein so lächerlicher Betrag raus. Und das ist dann dein Höchstbiet, auf den du jetzt gewartet hast, drei Wochen lang oder vier Wochen. Und das löst sich alles dann in Luft auf, dann hast du halt ganz schlechte Karten. Also von daher immer gucken, wenn welcher Bank zu arbeitest und eventuell überlegen, ob man nicht eine zweite Bank noch mit irgendwie ins Rennen schickt oder so. Erst recht, wenn es der Deutsche ist. Äh, auch da, ach so, wir hatten auch noch eine andere Sache, das kann ich auch mal vielleicht kurz anreißen, wenn euch das interessiert, Ich sehe gerade Kommentare, sind schon da. Ähm, zum optimalen Kaufpreis können wir was machen. Komme ich gleich mal da drauf, auf jeden Fall. Kaufpreis ist natürlich auch ein Thema für sich, äh, aber auch sehr komplex, ähm, optimaler Kaufpreis. Äh, da könnte man bestimmt auch so eine Serie zu machen, also oft, Kaufpreis und optimal, das sind zwei Sachen, äh, die in der Kombination ist schwierig. Ähm, ja, wir hatten noch eine zweite Sache, auch mit der Deutschen Bank mal wieder. Wir haben Deutsche Bank momentan, man glaubt oder man hat das Gefühl, die wollen gar nicht finanzieren. Die, die wollen das Geschäft irgendwie, die müssen es machen, weil er forschen, das möchte, aber die Mitarbeiter sollen es doch nicht machen. Also keine Ahnung, äh, echt äh, zu Mäuse melken momentan mit denen. Äh, wir hatten ein Objekt gehabt, das war ein Mehrfamilienhaus, äh, auch in Essen, äh, mit einem Anbau. Im Anbau ist eine Gewerbefläche drin. Und in dieser Gewerbefläche äh, hat der irgendwelche Bausubstanzrisse gesehen, wohlgemerkt ein Anbau, eine Halle mit einem Flachdach drauf. Also da das, das sind vier äh, Mauern stehen da nur mit einem Dach drauf, das war's. Ähm, und der hat dann irgendwie irgendwelche krassen Bergbauschäden mit irgendwie zehn Zentimeter Spalten gesehen. Ähm, und ähm, die gibt's es natürlich nicht. Also wir haben das Objekt ja vorher gesehen. Das ist äh, von einem Kunden von uns äh, und äh, wir haben es an anderen Kunden verkauft. Ähm, wir kannten das Objekt also aus der Betreuung aus. Äh, durch die eigene Hausverwaltung, das Objekt stand vorher, das steht immer noch, da sind auch keine 10 cm großen Risse drin. Also 10 cm im Abstand, nicht in der Länge. Ein befreundeter Architekt von mir sagt immer, Risse, wo du die Hand reinstecken kannst, ab da musst du aufpassen. Das ist dann immer schwierig für die Substanz und das ist schwierig auch für die Stabilität und für die Statik. Während er hat davon welche gesagt, dass zehn 10 cm sind, also das heißt, da kannst du lockere Faust durchstecken. Aber er hat die gab es nicht. Und der Witz ist aber dabei, wenn einmal sowas aktenkundig ist bei denen, das war auch einer übrigens, der kam so aus Dresden nach Essen dafür, für, für diese Bewertung. Also, wie gesagt, Deutsche Bank ist einfach ähm, Thema für sich. Ähm, Fakt ist, es war immer bei den Akten drin und du kamst halt nicht mehr aus der Nummer raus. Jetzt wollte der Kunde unbedingt bei Deutsche Bank finanzieren, weil er hat ja seine anderen Finanzierungen auch da gehabt. Der hat da irgendwie so ein Sammeldepot und weiß nicht was. Er wollte unbedingt da bleiben. Wir haben gesagt, wechsel die Bank beziehungsweise auch nur für dieses Projekt, aber die finanzierende Bank äh, wollte er nicht. Ähm, und Fakt war, ich glaube, wir mussten vier Monate glaube ich auch hinauszögern mit dem mit dem ähm, bis, zum bis zum Verkauf. Äh, wir mussten noch von der RAG, das ist das ist die Ruhrkohle AG oder ehemalige Ruhrkohle AG, die hat die ganzen ähm, Langzeitschäden ähm, von dem ganzen Bergbau. Wir mussten von den ein Gutachten erstellen lassen, wo drin steht, dass also unter diesem Objekt der Boden hart genug ist und dass es irgendwelche Probebohrungen schon gab, die im Umkreis waren und musste auch ein Ergebnis haben. Das war so ein Riesenakt ne? und da gab es halt nichts. Und das Schlimme ist halt einfach nur, wenn es einmal bei den, in der Akte steht, du hast auch gesagt, komm ein zweites Mal raus, oder zeig mir das. Äh, und natürlich alles Datenschutz, das dürfte nicht und können nicht sagen, das ist so und äh, ne? also echt ein Graus. Ähm, aber irgendwie bin ich jetzt äh, im Bashing von der Deutschen Bank gelandet, äh, wo ich gar nicht hin wollte. Fakt ist, Überleg dir eventuell, ob du nicht mit einer zweiten Bank arbeiten solltest, weil es gibt den Wert, da komme ich ja zurück zum Punkt 3, Beleihungswert. Beleihungswert für die Bank ist also einmal der Wert, den die Bank ermittelt. Das ist nicht unbedingt der Wert, den du hast und schon gar nicht der Wert, den der Verkäufer hat. Und äh, wir erleben es oft, dass dann auf einmal ein Gap entsteht. Und das muss durch EK, also durch Einkapital, gestopft werden oder durch andere Sicherheiten. Du kannst ja noch vielleicht Immobilien haben, die äh, ein Grundbuch schon mal irgendwie frei haben oder so, da kannst du auch noch drauf gehen. Aber du hast oft das Problem, dass die Bank äh, anders bewertet als du. Äh, die Banken sind halt von Hause aus auch ängstlich, das heißt, sie sind sehr defensiv. Die werden also auch Abschläge machen. Die werden also im schlimmsten Fall das Objekt maximal da sehen, wo du siehst, würden eventuell noch Abschläge machen, Sicherheitseinbehalte. Das heißt, sprich unbedingt auch mit deiner Bank, wo das Objekt bewertet, damit du auch den Preis in die Finanzierung reinkriegst, weil die Bank rechnet mit dem Betrag weiter ab der Stelle. Ne? Das heißt, wenn dann 100 Euro oder 100.000 Euro fehlen, dann hast du das Gap einfach, was du erstmal füllen musst, ähm, egal ob es da ist oder nicht, ähm, weil die Bank hat ihn einmal mal fixiert und da geht die in der Regel auch nicht mehr von weg. Sie mit den zwei Beispielen, die ich gerade genannt hatte. Daher ja, stelle sicher, dass deine Bank auch dann mit dir den Betrag ermittelt, ähm, mit dem du auch leben kannst und mit dem du auch ähm, ja auskommst. Dann Kommen wir zu Punkt 4. Das Einkapital. Ähm, du wirst in der Regel EK einschießen müssen, äh, allerdings gibt es ja auch viele Gestaltungsmöglichkeiten. Du kannst, da habe ich auch schon ein paar äh, Folgen zu gemacht, äh, im letzten, vorletzten Live-Folge gibt es dazu einen Beitrag. Ich habe dazu auch eine Podcast-Folge gemacht, ich glaube, wie finanziere ich zu 110%. Ich habe dir doch meine eigene persönliche Art, wie ich finanziere, die auch erklärt. Ich glaube, die Folge ist glaube ich, 16, 17, 18 Minuten oder so, also auch ausführlich erklärt. Ähm, vom Grundsatz her ist das Ganze so, du hast einen Betrag X, denn die Bank, die das Objekt für die Bank wert ist. Jetzt möchtest du was finanzieren, die Bank möchte von der Sicherheit haben. Die hat natürlich, klar, die geht ins Grundbuch rein, das heißt, die kriegt dann ähm, den Zugriff auf die Immobilie, aber auch da macht die Abschläge dabei. In der Regel hat sich so eingebürgert, 10% EK musst du in der Regel einschießen. Das ist so ungefähr so ein, so, ein, so ein grober Wert. Der kann variieren, den kannst du auch verhandeln, vielleicht nicht beim ersten Deal, aber in der Regel beim zweiten, dritten, vierten Kauf auf jeden Fall. Wenn du so also ein Standing bei der Bank hast, wenn die Bank erstmal so einen Verlauf von dir hat, wenn die sieht, du hast schon mehrere Kredite mit abgerufen, du hast regelmäßig bezahlt, es gab keinen Lastschriftruf, alle Zahlungen kommen pünktlich, du erfüllst alle Unterlagen, werden eingereicht. Also wenn ihr sieht, dass dein Verlauf gut ist, dann kannst du auch darüber sprechen. Sehr guter Hinweis auf jeden Fall. Das, was ich immer mache, ist, ich hinterlege einen gewissen Betrag. Ähm, meistens sind das die 10%. Kommt nicht immer hin, je nachdem. Also es ist mal mehr, mal weniger. Äh, mal ist es auch so, dass wir einige Sachen zusammenlegen. Je nachdem, wie sich ein Kauf ergibt. Auch dann gibt es mehrere auf einmal, ähm, die dann abgeschlossen werden. Aber in der Regel ist so 10% ähm, hinterlege ich bei der Bank meistens aber nicht durch das Einschießen als Geld. Wenn du das tust, ist dein Geld weg. Es ist nicht verbrannt, das Geld kriegst du aber erst wieder, wenn du verkaufst. Das, dieses Kapital, diese 10%, die du einschießt, die kriegst du erst, dann wieder raus, wenn das Objekt verkaufen wirst. Vorher nicht. Und der zweite Nachteil ist bei diesem, ähm, bei diesem Weg das Finanzamt. Oder was heißt das Finanzamt? Also, das heißt, du kannst ja bei, bei der Steuererklärung v, v anlage hast du die Möglichkeit, alle Ausgaben ähm, bei Kapitalanlagen zu 100% geltend zu machen. Auch den Zins. Und du verzinst, oder deine Zinsen sind entsprechend nur auf 90% des ähm, Betrages. Das heißt also, ähm, du verschenkst ja nicht Geld, aber wenn, du, wenn die Bank dir zum Beispiel 110% auf dem Papier finanziert, kannst du auch die Zinsen für diesen Betrag auch komplett geltend machen. Ähm, diese Option kannst du damit halt nicht mehr ausführen. Die ist halt weg. Ähm, das ist also noch der gute Nebeneffekt dabei, wenn du halt bei der Bank einfach was hinterlegst. Ähm, ich habe das früher mit Tagesgeldkonten gemacht, als es noch 3, 4, 5% auf Tagesgeld gab, also das ist schon, weiß ich nicht, bestimmt 10 Jahre her, ist jetzt beim jetzigen wo ich weiß nicht, was Produkttagesgeld überhaupt noch gibt, das macht ja keinen Sinn. Ne? Also selbst auf Langzeitgeld kriegst du ja irgendwas unter 0% ähm, und von daher, glaube ich, gibt es das gar nicht mehr die letzten Male habe ich das angelegt, äh, in einem Depot von der Bank. Allerdings sind auch da ein bisschen eigen die Banken. Fremddepots bewerten die mit einem Abschlag von 50 Prozent. Das heißt, wenn du 100.000 Euro im Depot hast, sagen die erstmal, okay, wir akzeptieren nur 50.000 davon, ne? ähm, das Witzige ist, wenn du das Depot aber dort auflöst oder transferierst zu der Bank, wo du finanzierst, dann ist es 100 Prozent wert, dann sind es 100.000 Euro wieder. Ähm, ist aber so, muss man nur wissen. Ähm, das heißt also, ich habe jetzt die äh, letzten Male, die letzten drei Treufe habe ich darüber gemacht, dass ich einfach ein Depot, ich hatte eins, was frei war sowieso, das habe ich wiederverwendet und äh, dementsprechend wird die anderen halt ein Depot angelegt ähm, und dann wird das Depot, äh, ich vereinbare es immer so, dass ich sage, äh, bis dieser Betrag getilgt ist, ist das Geld quasi bei der Bank, also die haben den Finger drauf, das wird also auch verpfändet. also die könnten es verpfänden, also ich, ich unterschreibe dafür, dass sie es verpfänden können, wenn ich natürlich ähm, nicht zahlen würde. Ähm, Sobald aber der Betrag abgetilgt ist, wird er sofort freigegeben. In der Regel sind es so drei Jahre, das kommt man ziemlich genau hin. Das sind mal zwei Jahre und neun Monate, mal sind auch drei Jahre und vier Monate oder sowas. Je nachdem, ähm, wie du tilgst und wie die ganze Konstellation aussieht. Aber du kannst so wirklich so als Daumenrichtwert sagen, nach drei Jahren ist das Budget wieder frei. Das hat für dich wieder den zweiten charmanten Vorteil, neben der Steuer, das heißt also, dass du jetzt 110% an Zins abschreiben kannst, ähm, das Geld ist nicht weg. Nach drei Jahren hast du es frei und kannst es wieder reinvestieren. Du kannst es in den nächsten Immobilienfinanzier mit reinschießen. Du, also es ist deins. Du kannst auch das Depot auflösen. Ähm, wenn du vielleicht auch ein bisschen Glück hast, mit den richtigen ähm, Aktien ähm, gehandelt hast oder mit den Aktien-ETFs ähm, eventuell im Depot hattest. Bei mir sind alle auch noch positiv dabei. Also das heißt, in der Regel erwirtschaften die was auch noch dabei. Ist jetzt natürlich keine Garantie. Muss natürlich halt da auch äh, das Richtige nehmen. Ähm, aber das ist auch wieder ein Thema für sich. Da kommen auch übrigens auch viele Fragen rein, mit welchen Depots und welche Aktien äh, ich empfehlen würde. Ich bin kein Aktionär oder Aktion. ich handle nicht damit. Ich habe mehrere Depots, wie ich gerade sagte, durch die ganze Finanzierung habe ich mehrere bei den Banken. Ich habe auch privat noch ein Depot, meine Kinder haben Depots, also es ist kein fremdes Thema, es ist, aber es ist nicht mein Thema, also ähm, ich kann dir über kann ich dir 50.000 Sachen mal mehr erzählen, als äh, welche Aktien ich habe, ähm, aber wenn das für euch so spannend ist, dann schreibt mir gerne einen Kommentar rein und dann kann ich gerne mal ähm, auch dazu sagen, was ich da gekauft habe und warum, ähm, weil das Witzige ist dabei, ich habe letztens noch mit einem Kumpel zusammen gesessen, habe ich auch mit ihm gesprochen, weil er jetzt auch einen Nachwuchs gekriegt hatte ähm, und hat auch überlegt, gerade so ein Depot anzulegen, ähm, bei mir sind alle Positionen zu der Zeit alle positiv gewesen, ähm, egal ob es ein Depot oder ob es welche ähm, Aktien waren, die ich jetzt erst seit kurzem hatte oder auch schon eben seit mehreren Jahren, äh, ich hatte keinen einzigen Negativen dabei. Äh, was aber eigentlich auch Glück sein kann. Also das ist nicht mein Hobby, ist nicht mein, ich bin kein Daytrader oder sowas. Ähm, also es ist, es ist nicht meine Ko Kernkompetenz, gewiss nicht. Ich beschäftige mich da so damit nicht wirklich groß. Ähm, also von daher, guckt das auf jeden Fall, das EK Schonst, weil Cash ist King. Die einzigen, die ich kenne, die jemals Schwierigkeiten hatten oder Kunden von uns jemals Schwierigkeiten waren die, die auf einmal Probleme hatten mit Liquidität. Das ist das Einzige, was dich eventuell später irgendwie in Schwierigkeiten bringen kann. Wenn das Objekt ordentlich vorher ähm, besichtigt hast, vielleicht einen Fachmann mitnimmst, je nachdem wie deine Kernakquise ist oder wie deine Kompetenz ist, in, in, nimmst du einen Architekten vielleicht mit, Bausachverständiger oder ähnliches dabei. Es gibt ja genug Leute, die solche Dienstleistungen anbieten, übrigens auch wir. Und dann kannst du dir genau angucken, wie alt ist das Dach, wann muss gemacht werden und du kannst einfach einen Rückwärts sparen und kannst aber sagen, okay, in acht Jahren muss ich ein Dach neu machen, das Dach kostet so viel. Ist ja einfache Rechenaufgabe. Das heißt also, das Einzige, was, was bei uns wirklich, wenn du überhaupt die Schwierigkeiten gibt, ist Liquidität. Und damit, wenn du das Geld halt nicht bei der Bank hast oder wieder einen freien Betrag hast, hast du den Vorteil, es ist freier Betrag, du kannst es aber frei verfügen. Es ist dann komplett frei, ob du das wieder reinvestierst oder wieder als EK für eine nächste Immobilie hinterlegst oder ob du das Objekt vielleicht umbaust, verschönerst, schick machst, neue Fassade drauf machst, was auch immer. Es ist eins. es ist nicht weg. Wie gesagt, wenn du es mit einschießt, ist es weg, bis du es verkaufst. Daher so meine Empfehlung, überlege und bespreche, welche Alternativen es noch gibt, außer zu dem klassischen Weg, 10% einschießen. Ähm, es gibt die Möglichkeiten. Also, wer ich finanziere mal 110%, also inklusive Nebenkosten dabei ähm, und hinterlege 10% und das geht bei, also ich habe es noch, hab noch nie Nein gehört. Nie beim Erstgeschäft. Ähm, es hat bei mehreren Banken funktioniert. Ähm, aber wie gesagt, wenn du das ausführlich haben willst, ähm, Podcast-Folge, ich weiß es nicht genau, 16 Also such dir einfach. 110% Finanzierung ist hier im Titel drin. Wenn du das suchst, wirst du es finden. Dann kommen wir noch zu dem letzten Punkt, den ich hier noch aufgeschrieben habe, Finanzierungsart. Ähm, der beste und der einfachste und der klassische Weg ist halt natürlich Annotätsdarlehen. Das ist einfach, clean, schnell berechnet, äh, kannst in Excel innerhalb von, weiß nicht, 20 Sekunden nachbauen, ähm, versteht auch jeder. Ich weiß aber auch, dass viele Banker, vor allem bei Sparkassen, dir sehr gerne einen Bausparvertrag oder sowas anderes anbieten wollen. Ähm, ich habe das lange Zeit immer abgelehnt. Ähm, ich verstehe euch bis heute immer noch nicht das Konzept und warum es überhaupt so einen Bausparvertrag gibt und warum es zwei Verträge sind, warum der eine immer besser ist, der andere schlechter, und dann musst du erst den, Zuteilungspunkte. Das ist irgendwie, also ich habe es bis heute nicht verstanden. Ich glaube, ich werde es auch gar nicht verstehen. Ich Ganz ehrlich, ich will es auch gar nicht verstehen. <lacht> ähm, aber Fakt ist, ich weiß, dass mein Ansprechpartner bei der Bank, mit dem ich sehr gut auskomme, mit dem ich jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, 30 Finanzierungen schon durchgehabe, mit dem ich ein sehr vertrautes Verhältnis habe. Und auch da, ich gebe dir mal den Tipp ja, behandle deinen Finanzierungsberater oder deinen Finanzierer, deinen Banker, wie deinen besten Freund. Wenn er dich anschreibt und sagt, pass auf, ich brauche doch deinen Einkommensteuerbescheid von irgendwas, ich brauche noch vom Steuerberater die Erklärung für das Jahr, dann, das ist wichtig. Also die Leute bei der Bank, die werden ja immer rationalisiert. Das heißt, es werden immer mehr Leute abgebaut. Das heißt, die Arbeit ist dieselbe, aber es machen weniger Leute. Du kannst davon ausgehen, dass die Mitarbeiter mit ihrer Zeit kaum auskommen. Das heißt, er muss überlegen, welchen Vorgang bearbeite ich zuerst. Und wenn er weiß, dass du immer langsam lieferst, dass du dir an Unterlagen Mist sind, dass du immer Mist und so weiter, was meinst du, was er da machen wird? der wird wahrscheinlich deine Unterlagen als letztes prüfen, weil er einfach keinen Bock drauf hat. Wenn er aber weiß, wenn ich diesen Kunden anrufe oder wenn ich diesen Kunden was an, eine E-Mail schreibe und sage, pass auf, ich brauche von dir die Unterlage und ich weiß, die habe ich spätestens am nächsten Morgen in meinem E-Mail-Postfach, dann macht er für ihn ja auch Spaß, damit zu arbeiten. Und äh, der freut sich auch jedes Mal, auch wenn ich da bin, wenn du so einen Finanzierungsvertrag unterschreibst, der sagt auch, es gibt teilweise Leute, ich meine, es ist umfangreich, muss man sagen. Da muss ja irgendwie gefühlte 20 Unterschriften leisten und du musst noch hier die Berufsbelehrung, da und dann die Abtretung und dann die Grundschuld und dann das. Ähm, und ähm, gar keine Frage. Aber er sagt, es gibt sogar teilweise Leute, die brauchen für diesen Termin 300 Stunden. Die lassen sich alles erklären, alles vorlesen und wie auch immer. Ähm, alles auch richtig, alles hat dein gutes Recht. Wenn du es aber das zehnte Mal machst, dann kannst du einfach sagen, zeig mir, wo die Kreuze sind, die ich unterschreibe und ich gehe wieder. Da. Äh, und dann bist du nach fünf Minuten raus. Und der freut sich auch darüber. Aber Fakt ist, liefer ihm alles zeitnah und so schnell du es kannst, damit er gerne mit dir zusammenarbeitet. Weil einige Sachen, vielleicht auch viele Sachen, hängen auch von seinem Wohlwollen ab. Zum einen die Geschwindigkeit, du wirst irgendwann, wirst du, das wirst du auch merken, du wirst, teilweise braucht man sehr schnell Finanzierungszusagen. Und ich meine jetzt nicht die weichen Zusagen, wo dann steht, ja, wir finanzieren Herr Mustermann so und so viel Euro unter Vorbehalt der Prüfung und sowas. Das ist, das ist meistens nicht mal das Papierwert, wo es draufsteht. Ähm, richtige, qualifizierte Finanzierungszusagen, wo da wirklich drin steht für das Objekt, für den Betrag finanzieren wir das. Unterschrift und teilweise auch vom Vorstand, je nachdem, welche, welche Höhe das ist, und welche Bank das ist, muss dann entweder für oder Vorstand unterschreiben. Ähm, wenn du sowas haben willst und das am selben Tag vielleicht noch, also dann musst du auf jeden Fall, wie ich immer sage, sein bester Freund sein oder ihn so behandeln, als wenn du sein bester Freund wärst. Weil nur dann hat er Bock darauf, sich dafür einzusetzen, das alles zu machen und ja, für dich einzusetzen, letztendlich. Und da kommen wir auch zu dem Punkt Baufinanzierungen. Ich verstehe es bis heute nicht. Ich glaube, ich habe, ich weiß gar nicht, 8, neun, zehn Baufinanzierungs- oder Bauschalverträge, weil ich weiß, dass er da Stückzahlen für braucht und auch besser provisioniert wird. Mir persönlich ist das ziemlich leicht, das sind Kapitalanlagen, das heißt also, ich kann den Zins eh abschreiben zu 100% ähm, und wenn ich einen Gefallen tun kann, ähm, warum soll ich das nicht tun? Also es ist jetzt kein Tipp jetzt für die erste oder für die zweite Immobilie, aber wenn du 10 schon gekauft hast oder wenn du deine achte kaufst, dann kann es echt egal sein, wie du finanzierst. Dann ist ja wichtiger, dass du, dann hast du ja den Marktzugang, du hast also die Lösung schon gefunden, wie du an Objekte kommst. Du hast auch dann schon ein rollierendes System erarbeitet oder erbaut, was schon funktioniert. Und dann ist doch viel wichtiger, dass du zum einen Objekte und zum anderen das Geld beschaffst. Und dann kann dir der ja und diese Abläufe und diese Formalitäten und diese zwei Verträge und mit diesen einen Betrag und anderen Betrag und so weiter, der kann dir doch wirklich dann egal sein oder nicht. Also daher meine persönliche Meinung, wenn ich weiß, dass ihm da irgendwo der Stuhl drückt, dann bin ich ja gerne bereit dazu, das mitzumachen. Ähm, auch Zins ist so ein Thema, wie gesagt, ich hatte gerade schon vor ein paar Minuten gesagt, deine Hausbank macht immer, oder deine Bank, wo du eine Geschäftsbeziehung hast, ähm, die macht dir in der Regel den schlechtesten Zinsangebot oder das schlechte Zinsangebot, die machen in der Regel dir keine Top-Angebote. Ähm, man kann verhandeln, gar keine Frage, du kriegst da wahrscheinlich noch ein paar 0,X prozentpunkte runter, kann man immer darüber sprechen, ähm, aber Du wirst die besten Angebote kriegen, wenn du zu einer Fremdbank gehst. Da ist ja der Grundsatz, dass ihr ja als Neukunde immer mehr wert seid als ein Bestandskunde. Da gibt es halt für den Verkäufer nochmal extra Provision wahrscheinlich und sowas. So, aber auch da, was ist der Zins? Der Zins, den schreibst du ab. Wenn der Zins nicht für dich ein Problem ist, hast du mega schlecht kalkuliert. Dann hast du ein ganz anderes Problem. Wenn du dir darum Gedanken machst, ob ich 0,1 oder 0,2 Prozent mehr zahlen muss, hast du ein anderes Problem. Auch da nochmal, denk daran oder überdenke dein Mindset, dann denkst du komplett falsch, du beschränkst dich mit deiner Denkweise ähm, und äh, musst du unbedingt hinterfragen, weil das ist echt nicht ausschlaggebend. Wenn du in diese Region rein willst oder drin bist, ist für dich viel wichtiger, dass du Stückzahl, Schlagzahl und Schlagkraft kriegst. Ähm, und dann ist das unbezahlbar, wenn du eine Finanzierungsbestätigung oder Zusage, eine, eine qualifizierte Zusage innerhalb von vier Stunden kriegst. Das ist unbezahlbar. Das ist ein, ein Vorteil, den du, mit dem du fast alle ausstechen kannst. So kannst du mit Sicherheit, mit ziemlicher Sicherheit, garantieren kann natürlich nichts, aber damit kannst du ziemlich sicher mindestens 95% der anderen Teilnehmer ausstechen. Und das sollte dir diese 0,X% wert sein aufzuschlagen, die du eh noch abschreiben kannst, die zu 100% absetzbar sind. Also von daher, denk dir immer nach, V&V, Vermittlung, Verpachtung, Anlage in der Einkommensteuererklärung. Ähm, wie gesagt, alle Ausgaben zum Objekt, auch Objektfahrten, doppelte Strecke, ist nicht wie bei Arbeitnehmern, äh, einfache Strecke, sondern doppelte Strecke, kannst du auf jeden Fall komplett absetzen. Ähm, überdenk das. Und auch da, wenn du mit Schwierigkeiten hast oder wenn du dazu Fragen hast, schreib mich gerne an, im Coaching gehen wir da sehr tief drauf ein, ich verrate auch meine persönlichen Tipps dazu. Auch das können wir nochmal besprechen. Schreib mir gerne einen Kommentar rein oder schreib mich gerne nachher an über die Kontaktfunktion. Solltest du echt überdenken, weil daran sollte es nicht scheitern. Weiterer Punkt ist dabei, neben der Finanzierungsart, wie gesagt eben, Momentan, oder weiß momentan? Bestimmt seit 10, 15 Jahren ist Baufinanzierung einfach irgendwie total gefragt bei denen. Die müssten da irgendwie Stückzahlen haben. Daher sei kreativ oder sei flexibel. Kreativ ist das falsche Wort, flexibel. Ähm, ich, ich spreche mit deiner Bank auch mal, ich sage immer, komm, den nächsten machen wir so, dafür kriegst du, beim nächsten Mal kriegst du deine Baufinanzierung ja drauf. Ne? Und dann ist er auch glücklich. Ne? Darum geht es letztendlich, ja. Ähm, noch ein Hinweis, oder noch eine Idee, die ich dazu noch habe, auf jeden Fall, was du noch bedenken solltest, ist, auch wieder bei Sparkassen ist es oft so, die sind ja verbunden. Sparkasse und LBS gehören ja irgendwie zusammen, also nicht offiziell, aber die äh, sind miteinander verbrüdert. Du kennst ja auch die Verträge von dem einen mit dem anderen mit Übernehmenssystem und so weiter. Ähm, und auch die haben ab und zu Interesse daran, Wohngebäudeversicherung abzuschließen. Ähm, die haben ja auch einen Rückversicherer dahinter, die haben auch Versicherungsgesellschaften dahinter, die Provinzial gehört mit zu der Gruppe. Und ab und zu haben die auch Auflagen, dass sie x-Summe an Neuabschlüssen reinkriegen. Wohngebäudeversicherung, da hast du in der Regel ja Beiträge, ich sag mal, dass da eine Wohngebäudeversicherung 1.000 Euro kostet, ist ja eher selten. Äh, vor allem wenn es jetzt so weitergeht mit Überschwemmungen und mit den ganzen Sturmkatastrophen, wird es ja wahrscheinlich noch mehr nach oben gehen. Äh, wir haben Objekte auch Objekte, die, die, äh, da ist die Jahresprämie 70.000 Euro ne, äh, pro Jahr. Und wenn dann der Banker sagt, pass auf, ich muss aber noch irgendwie, äh, brauche noch den, den Betrag in der Wohngebäude, letztendlich kann es dir egal sein, was objektversichert ist. Also wir gucken mal auf den Umfang, das ist also schon Elementar mit dabei ist, SB in der Möglichkeit raus, LW ist natürlich sehr wichtig. Ähm, da gibt es also vieles, was man vergleichen muss, aber ich sage mal, was oben rechts so Logo drauf ist, ob das Allianz steht, äh, Provinzial, äh, Ergo oder wie die auch immer heißen, ne, ist für mich doch sowas von egal. Aber wenn ich weiß, dass dadurch die Person, von der ich ja irgendwo abhängig bin, also abhängig, verstehe mich nicht falsch, ähm, es gibt tausende Banken, es gibt tausende Finanzierer, aber ich kann dir nur raten, finanzieren wir mit demselben immer weiter, mit derselben Person, mit derselben Bank, weil dann weiß er, wie du tickst, dann weiß er, wie du Objekte rechnest, er kennt deine ganze Historie, er weiß, wie du funktionierst, wie du tickst, wie du Objekte rangehst, so, das spitze sich nach einer Zeit mega schnell ein und dieser ist so ein Mehrwert und so unbezahlbar, dass du es einfach unbedingt da machen solltest und wenn er sie dir nahelegt. Also die sagen ja immer, ne, es wäre gut oder es wäre nett oder könnten wir nicht darüber sprechen oder brauchen sie doch was. Ähm, so fangen die meisten Gespräche an, aber also, sie sagen natürlich nicht, ich brauche das jetzt und, und mach das mal oder so. ne? Ähm, aber dann ist auch die, auch die Frage, warum denn nicht? Also was spricht dagegen? Ähm, wenn du ein vernünftiges Paket hast, dann kann man darüber auch sprechen. Ähm, und ähm, wenn das ihm hilft, wird er mit Sicherheit das nächste Mal äh, deinen Antrag vielleicht schneller bearbeiten, vielleicht da äh, die kommt das sein. Also von daher, wie gesagt, wie ich immer sage, behandle ihn, als wenn es ein besser Freund wäre. Und schau, dass du dich da gut stellst und dass du einfach guckst, wenn der Bedarf hat und du kannst ihn erfüllen, dann mach es. Das wird auf jeden Fall, wenn du es oft genug und auch nachhaltig machst, dir einiges helfen. Ja, eigentlich bin ich schon Themen durch auch soweit. Ich guck mal kurz nochmal. Mehr wollte ich gar nicht sagen. und Ich wollte gar nicht so lang machen. Aber ich hoffe... Ihr habt ein bisschen Mehrwert daraus gekriegt. Ich gucke mal kurz in die Kommentare rein. Übrigens, mega viele äh, Herzen habe ich gekriegt gehabt. Vielen Dank dafür. Finde ich cool. Ähm, war bestimmt 100 Mal. <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich das... Genau. Kannst du mal eine Videoserie zu den besten Tipps zum optimalen Kaufpreis machen? Ähm, ich glaube, ja. Also, wie ich gerade schon sagte, natürlich, klar. Wir können zu alles eine Serie machen. Wir können zu alles sprechen. Ähm, wenn das ein Thema ist, was für euch spannend ist, ähm, aber optimaler Kaufpreis ist immer relativ. Es gibt ja, wie ich gerade auch anfangs schon sagte, es gibt nicht den Kaufpreis, es gibt nicht den Wert. Was ist ein optimaler Kaufpreis? Du als Käufer hast einen optimalen Kaufpreis, den hat der Verkäufer wahrscheinlich nicht. <lacht> der hat einen anderen optimalen Kaufpreis. Und deine Bank hat einen anderen optimalen Kaufpreis, weil die macht Abschläge dabei. Und Finanzamt. Äh, wie ich gerade am Anfang schon sagte, es gibt ja dieses, dieses Bild, wie du die Immobilie siehst, wie die tatsächlich aussieht, wie das Finanzamt die sieht und so weiter. Wo das Objekt, wie halt einmal ein Zelt ist, einmal ein Schloss ist, ähm, optimaler Kaufpreis. Ich kann nur empfehlen, es gibt ja viele Berichte, die meisten auch kostenlos. So, wie ich auch am Anfang sagte, hier der Grundschutzmarktbericht, da kannst du mal einiges rausholen, da kannst du mal Richtwerte rausholen. Ähm, du kannst Bei Sprengnetter kannst du, glaube ich, auch als Endkunde, glaube ich, auch deren äh, Bewertung auch kaufen. Ich weiß nicht genau, was sie kosten. Äh, muss einfach mal schauen, ob das überhaupt möglich ist. Ähm, Gucke ich auch bis zum nächsten Video mal nach. Die sind ziemlich gut. Ich meine, ich weiß nicht, die müssten um die 80 Euro kosten, vielleicht 90 Euro oder was. Also keine 100. Ich sag mal, so unter 100 müsste es sein. Ähm, da kriegst du schon ziemlich genauen Wert raus. Äh, aber auch da musst du überlegen, ist alles Historie. Alle Werte basieren immer auf Vergangenheit. Und was du auch nicht weißt, ist ja, Spreneter holt sich auch letztendlich die Grundschulungsmarktberichte, hat da noch ein bisschen mit ImmoScout äh, eine Verknüpfung drauf. Äh, ImmoScout hat noch mal dieses Atlas da drin. Ist übrigens auch vielleicht noch ein Tipp, guck mal auf atlas.immoscout24.de. Da hast du alle historischen Werte bei ImmoScout, die die vergessen haben, äh, die alten Objekte rauszunehmen. Äh, dann setzt die äh, ImmoScout immer auf archiviert. Äh, und damit landest du automatisch in diesem Atlas von denen drin. Und da siehst du auch Angebote aus 2007, aus 2005, also wirklich historische Sachen. Und genau das ist auch wieder das mit dem Wert da drin, mit dem optimalen Kaufpreis. Selbst die Sprenglitter, die wirklich nichts anderes machen und sich gut bezahlen lassen und auch wirklich eine oder die Nummer ist für Bewertungen. Selbst die bauen auf historische Werte. Und auch da weißt du nicht, wenn die sagen, selbst das Nachbarhaus wurde für den Preis X verkauft, Zustand ist ja auch noch so, weil eine Sache die kannst du nun mal nicht in solchen Tabellen erfassen. Ich kann sehr gut ein Baujahr, äh, eine Geschossgröße, ich kann sehr gut die ähm, Geschossflächenzahl, ich kann Quadratmeter Wohnfläche, Nutzfläche, äh, Balkone, Terrassen äh, und solche Optionen, kann ich durchaus alles erfassen. Aber spätestens damit es darum geht, wie modern sind die Bäder, ähm, Steigeleitung vielleicht saniert oder nicht, Elektro, wie alt ist das. Ähm, es gibt so viele Faktoren beim Immobilienkauf, die man beachten muss. Und die sind ja nicht da drin. Deswegen kriegst du da auch mal so eine Spanne da rein. Da steht ja von bis. Aber wenn du danach gehst, hast du schon mal einen sehr, sehr guten Richtpreis. Und dann ist immer nur die Frage, da kommen die andere Faktoren da rein. Wie dringend muss er verkaufen? Wie viele Käufer oder Interessenten gibt es? Wie dringend möchtest du kaufen? Wie viel Interesse hast du an dem Objekt? Was bist du bereit dafür zu zahlen? Deswegen also optimaler Kaufpreis es ist, ist, ähm, ja, ist, ist auf jeden Fall ein sehr langes und breites Thema, was man auch sehr, sehr ausführlich besprechen kann. Aber das nicht mehr in diesem Video. Das, das äh, machen wir in einer Extra-Folge zu. Aber nehme ich, nehme ich gerne mit. Ich kopiere mal das direkt raus. So, okay, dann. Gab es keine weiteren Fragen mehr? Okay, ja, also mit dem optimalen Kaufpreis, das ist ein sehr spannendes Ding. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann stellt die auch gerne. Lasst mir gerne ein paar Herzen da. Ich habe noch, noch nicht genug gesehen heute. Und ähm, sonst warte ich noch mal kurz. Keine Herzen, keine Kommentare. Nein. Gut, dann sind ja alle Fragen beantwortet. Ich mache mir mal Gedanken zu dem optimalen Kaufpreis, wie man da nochmal dran gehen kann, weil das ein Ding für sich ist. Ich wünsche euch einen schönen Abend zu später Stunde. Wir haben ja schon zwölf mittlerweile. Da kommen noch ein paar Herzen. Vielen Dank. Ähm, ja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen und äh, vielleicht bringt es euch weiter. Wenn ihr das Thema nochmal mit dem ähm, Mindset oder Vorurteilen, wie ich es genannt habe, ja, habt, ähm, müsst ihr nochmal drüber nachdenken. Ja, der Markt ist da, wenn du nicht kaufst, liegt es an dir, wenn du keine Objekte findest. Das ist so. Auch wenn es vielleicht ein bisschen hart anhört und ein bisschen, ein bisschen ähm, ja, zu, zu pushy ist. Aber ich habe dir gerade vorgelesen, die Zahlen. Denkt drüber nach. Das ist, glaube ich, ein guter Schlusssatz. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald. Ich hoffe, dir hat die heutige Podcast-Folge gefallen. Weitere Hinweise und Links findest du auch unter www.irgendwasmitimmobilien.de Hast du Fragen? Dann schreib es jetzt in die Kommentare. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung von dir. Abonniere den Podcast und hör auch wieder in die nächste Folge rein, wenn es wieder um irgendwas mit Immobilien geht. Dein Christian Gottschling